0: Tout de suite, le grand témoin, Louis Dauphren. En Italie, plus de 200 personnes ont été condamnées lundi à des peines allant jusqu'à 30 années de réclusion. À l'issue d'un maxi procès contre la Drangheta, la plus puissante mafia de la péninsule, il y avait 338 accusés. Le parquet avait requis un total de près de 5000 années de prison contre des mafieux ainsi que leurs complices en col blanc, fonctionnaires, élus locaux et même policiers de haut rang. L'Italie n'a pas le monopole de la mafia aux États-Unis. La Maison-Blanche elle-même entretiendrait avec elle des relations bien gardées et depuis longtemps, et 60 ans jour pour jour après l'assassinat de John Kennedy à Dallas, eh bien, une enquête documentée par un spécialiste du crime organisé vient éclairer le fonctionnement de la première démocratie du monde qui se prépare dans moins d'un an à une nouvelle élection présidentielle. C'est Jean-François Guéraud qui la signe, qui l'a faite cette enquête. Et ce n'est pas rien puisqu'il est commissaire général de la police nationale, docteur en droit, spécialiste du crime organisé, ça s'appelle la mafia et la Maison Blanche, donc un secret si bien gardé, le mot gardé ne vient pas de moi, de Roosevelt à nos jours aux éditions plomb Bonjour Jean-François Guéraud. Bonjour. À quoi ça correspond, commissaire général de la police nationale C'est un commissaire divisionnaire un petit peu plus âgé, donc qui accède au grade supérieur. Et qui donc a le pouvoir de quoi
1: Aujourd'hui, je dirige l'Académie du Renseignement, qui est l'organisme de formation des des hommes et des femmes qui travaillent dans nos services de renseignement. Mais il faut bien comprendre que le livre d'histoire que j'ai écrit, pour lequel vous m'avez invité, euh, n'a pas été réalisé, n'a pas été écrit dans le cadre de mes fonctions. J'ai deux vies parallèles, une vie de policier et une vie
0: euh, de criminologue, d'essayiste et là aujourd'hui d'historien. Et justement, c'est assez rare qu'une personne en fonction euh, ose écrire sur des sujets qui sont quand même forcément à tonalité politique et à tonalité politique qui n'est pas seulement historique. C'est un récit historique, mais je
1: l'ai écrit avec les outils des sciences sociales, donc c'est un ouvrage à caractère scientifique.
0: Qui nous amènera à parler de la présidentielle américaine, oui. néanmoins.
1: Oui, fatalement, car... Et là, c'est euh... l'avenir. Exactement, c'est l'avenir, puisque dans ce récit historique, j'étudie sur un siècle de Roosevelt à nos jours les relations qu'ont pu entretenir des présidents des États-Unis avec la mafia italo-américaine. Et donc, dans ce récit d'histoire, je pars de Roosevelt, j'arrive jusqu'à Joe Biden, et parmi... Parmi les présidents les, les plus compromis avec la mafia italo-américaine, il y a Donald Trump que l'on risquera de revoir l'année prochaine pour les élections présidentielles du mois de novembre.
0: Alors commençons peut-être par John Kennedy. Est-ce qu'aujourd'hui, puisque vous y consacrez une partie de votre réflexion, est-ce qu'aujourd'hui, 60 ans après, on a la réponse à l'énigme de savoir qui a, qui a tué John Kennedy
1: ben, Vous avez utilisé le mot euh, important, énigme. En réalité, l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy le 22 novembre 1963 est une énigme, c'est une énigme entourée de mystères et qui le restera. Et c'est bien là le plus grand étonnement au sens philosophique du terme que l'on doit avoir. Comment une si grande démocratie avec de tels moyens a pu laisser aujourd'hui encore planer un tel doute sur les commanditaires et les auteurs euh, de cet assassinat qui a quand même marqué un tournant dans la vie politique américaine. Voilà. Vous avez une intime conviction Alors, dans ce livre, je consacre un chapitre en effet à l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, non pas pour refaire l'enquête, ça n'aurait pas de sens, mais pour montrer qu'aujourd'hui encore, l'hypothèse la plus crédible, la plus intéressante, c'est l'hypothèse d'une commandite et d'une exécution par la mafia italo-américaine. Car il faut couper le coup à une, une idée fausse. L'idée selon laquelle John Fitzgerald Kennedy aurait été assassiné par un tireur isolé. C'était la thèse, comme on le sait, du rapport Warren, qui était publié un mm -hmm. an après l'année assassinat de Kennedy. Mais cette thèse, au fil des années, a été complètement déconstruite par des travaux historiques importants, des travaux menés par des historiens, par euh, des journalistes d'investigation, par des écrivains. Et euh, très souvent, on ignore en Europe, et surtout en France, les progrès de cette historiographie. D'ailleurs, il faut rappeler, là encore, c'est un rapport qu'on lit peu, mais c'est que le Congrès des États-Unis lui-même, en 1979, publie un grand rapport. C'est une commission, la House Select Committee on Assassination, qui publie un grand rapport, qui est en accès libre, peu lu encore aujourd'hui, et qui démontre que la thèse du tireur solitaire, c'est-à-dire de Lee Harvey Oswald, un homme seul, euh, déséquilibré et sympathisant communiste, qui montre que cette thèse ne tient pas, et qu'en réalité, cet assassinat est le fruit d'un complot, au sens technique du terme, au sens juridique. Donc ça existe, les complots Oui, l'histoire est pleine de, de complots. Il euh, y a deux attitudes, il y a celle un peu naïve qui consiste à considérer qu'il n'y a pas de complot dans l'histoire, et puis celle paranoïaque et simpliste qui ne veut lire l'histoire qu'à travers des deus ex machina, d'une main invisible, etc. En réalité... Ce rapport du Congrès nous dit simplement qu'il y avait au moins deux personnes sur la scène de crime qui, qui ont tiré. C'est en droit américain, un conspiracy, ce qu'on appellerait en France tout simplement une bande organisée ou une association de malfaiteurs. Et donc, il y a des progrès historiographiques considérables qui ont été faits, qui sont très méconnus. Et en particulier, donc, comme je le disais, la thèse d'une commandite et d'une exécution par la mafia italo-américaine est la plus crédible. Et donc, je reprends tous ces éléments, et je les expose. Elle expose parce qu'il faut comprendre le contexte en fait de l'époque. Euh, premier contexte, il faut d'abord comprendre pourquoi la thèse du tireur solitaire a tant plu à l'époque. Pourquoi est-ce qu'elle a été privilégiée Elle a été privilégiée parce qu'on est en pleine guerre froide, on sort de la crise des missiles d'octobre 62. Euh, le monde avait été au bord d'une guerre, mais surtout d'une guerre nucléaire. Et l'idée que John Fitzgerald Kennedy ait pu être tué par un groupe d'individus, hein, que ce soit le... Euh, ça nous renvoyait peut-être mécaniquement à une piste vers les services de renseignement cubains ou soviétiques. Et ça, évidemment, personne n'en voulait, car cela aurait, aurait conduit le monde à une guerre nucléaire. Euh, deuxième élément de contexte, il faut comprendre ce qui se noue avec l'élection de John Fitzgerald Kennedy. Euh, c'est une tragédie grecque. Et là, on va entrer dans le cœur de mon ouvrage, c'est... Quelles ont été les relations des Kennedy avec la mafia italo-américaine C'est une relation complexe avec trois acteurs. On a euh, le patriarche, le, le père, l'homme qui crée la dynastie Kennedy, Joe Joseph Patrick Kennedy. Et on a deux de ses fils, Robert Kennedy et John Fitzgerald Kennedy. Le père, c'est un capitaliste cynique, sans scrupules, c'est ce qu'on appelle à l'époque un baron voleur qui va faire dès les années 30 une partie de sa fortune dans le trafic d'alcool, le bootlegging. Et il le fait en lien direct avec la mafia, euh, mafia italo-américaine de manière extrêmement consciente. Donc Joe Kennedy entretient des relations anciennes, profondes et suivies avec plusieurs des grandes familles de la mafia italo-américaine. Et lorsque à partir des années 40-50, il souhaite qu'un de ses fils accède à la Maison Blanche, bah, il se tourne vers eux. Pourquoi Tout simplement parce que la mafia italo-américaine, à l'époque, gère de manière clientéliste, euh, beaucoup de voix dans la communauté italo-américaine. Ça, c'est le père. Ensuite, vous avez Robert Kennedy, le jeune frère. Euh, Robert Kennedy est un idéaliste, un catholique fervent, un peu manichéen, qui, dès les années 50, euh, mène une croisade anti-mafia. Il le fait au Congrès des états unis il participe à la grande commission d'enquête sur euh, la corruption dans les syndicats de salariés, la commission McLellan. Et Robert Kennedy, qui est un homme sincère, euh, a la conviction fondée, de mon point de vue, que la démocratie américaine était en grand danger du fait de la pénétration dans le tissu économique et social de la mafia italo-américaine. La mafia avait pris le contrôle des plus grands syndicats de salariés du pays, en particulier du syndicat des Teamsters. Et puis il y a John, John Fitzgerald, qui est un homme intelligent, brillant, mais c'est un jouisseur et qui se montre très imprudent dans ses relations sociales à Las Vegas et Hollywood, et qui se place dans une situation de grande vulnérabilité vis-à-vis -vis de la mafia. John Fitzgerald Kennedy est élu en novembre 1960, il prend, il prend la Maison Blanche en février 1961, et là, une de ses premières décisions, qui a un sens historique profond, qui est un tournant, consiste à nommer son frère Robert ministre de la Justice. Robert, qui est le pire ennemi de la mafia. Alors même que, de manière très explicite, le père, Joseph Patrick Kennedy, avait passé un pacte avec le diable, avec la mafia italo-américaine, pacte très simple, très clair. « Vous m'aidez à mobiliser des voix pour faire élire mon fils John, mais en retour, on vous laissera tranquille. » La mafia italo-américaine vivait dans une très grande impunité depuis les années 30. Il fallait que ce pacte perdure. Mais en nommant Robert, le pire ennemi de, des familles de la mafia italo-américaine, c'est la ça mafière, une première erreur, c'est le faux pas. Hein. C'est le faux pas, c'est la trahison. C'est la trahison. Les familles ont le sentiment et même la certitude d'être trahis, et ils l'ont d'autant plus quand ils voient les premiers pas de Robert Kennedy. Robert Kennedy est un homme très intelligent qui, immédiatement, va engager une bataille, on peut même dire une vraie guerre contre la mafia italo-américaine, en révolutionnant les méthodes d'action contre cette mafia. Et très rapidement, il a des résultats. Et ces résultats font peur font peur aux grandes familles, essentiellement aux trois, aux trois chefs les plus emblématiques de la mafia italo américaine à l'époque, Sam Giancana à Chicago, Santo Trafficante à Tampa, et puis surtout Carlos Marcello à la Nouvelle-Orléans. Et donc, quand on a en tête ce contexte très particulier, on se dit que l'idée d'une commandite, d'un mobile,
0: était bien présent à l'époque. C'est la thèse aujourd'hui qui prévaut, Jean-François Guéraud, c'est la thèse... La thèse de la mafia qui a fait la peau de Kennedy, c'est la thèse d'aujourd'hui qui est la plus communément partagée Parce que celle du KGB a été largement écartée.
1: Voilà, la piste des services de renseignement des, des pays de l'Est, des pays communistes, a été totalement écartée, elle ne tient plus. Et en définitive, euh, quand on sait donc que cette première thèse par le combleau communiste n'a jamais tenu et ne tient pas encore aujourd'hui, que celle du tireur solitaire n'a pas de fondement, contrairement à ce que, ce que disent de manière... Euh, Répétée régulière des, des spécialistes des États-Unis, encore aujourd'hui en France. Que reste-t-il sur la table Il reste l'hypothèse mafieuse. Et elle est très solide parce que, en réalité, depuis euh, deux, trois décennies, euh, beaucoup de faits nouveaux et beaucoup de témoignages euh, sont venus le corroborer la dite thèse.
0: Il y a un accès donc à des sources auxquelles on peut avoir. Euh auxquelles on peut justement accéder parce qu'elles sont quelque part, d'ailleurs, ces sources Et bien sûr. Vous dites que les Américains n'en parlent pas tant que ça, eux-mêmes Dans le débat public, ils en parlent assez peu. Mais en réalité,
1: beaucoup d'historiens et journalistes ont publié aux États-Unis. Et d'ailleurs, euh, mon livre, qui est un livre d'histoire, comporte plusieurs dizaines de pages de références bibliographiques. J'ai lu, relu et analysé près de 300 ouvrages, des dizaines de rapports. Des Mais il y a des documents déclassifiés sur le sujet les documents déclassifiés ne sont pas les plus intéressants, contrairement à ce que l'on pense. Voilà. En réalité, les documents les plus intéressants, ce sont souvent les investigations menées par des historiens ou par des journalistes qui ont mis à jour des faits et des témoignages. Car ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, les agences fédérales n'ont jamais été très actives dans la recherche de la vérité. Voilà. C'est bien là tout le sujet. Et c'est en fait la société civile américaine je le répète, des journalistes, des écrivains et des historiens qui ont réussi à mettre à jour euh, les faits les plus intéressants et surtout à déconstruire intelligemment la thèse du tireur solitaire. Et quelle est la part
0: qu'aurait prise Lyndon Johnson, celui qui a succédé à John Kennedy Il y a aussi la thèse selon laquelle si la mafia est faiseur de rois, peut-être qu'elle remplace un roi par un autre. Est-ce que ça c'est une thèse qui a aussi été euh, présente dans le débat public américain
1: oui, il y a de multiples thèses. On a même accusé Nixon, on a en effet accusé Johnson. Tout ça n'a pas beaucoup de
0: fondement. Voilà. Mais ça serait donc que les Kennedy qui, qui auraient un lien avec la mafia, dans ce cas, si on vous suit.
1: Non, en l'occurrence, non. Euh, J'étudie dix présidents de Roosevelt à nos jours qui ont eu des liens d'une nature très différente, d'ailleurs très hétérogène, avec la mafia italo-américaine. Et Richard Nixon et Lyndon Johnson sont certainement deux des présidents les plus compromis avec la mafia italo-américaine.
0: Et mais de manière différente de la famille Kennedy, c'est ça De manière très de... différente.
1: C'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça que je consacre un chapitre à chacun des présidents c'est que les modes de relations, les capillarités, voire les modes de corruption entre ces présidents, dès leur jeunesse politique jusqu'à la Maison-Blanche, empruntent des chemins, des parcours, des voies radicalement différentes. Euh, la manière dont. Euh, Johnson, Nixon ou Reagan ou Obama ou Clinton ont pu être compromis, euh, se font selon des, des directions très, très différentes. Mais ils le sont tous Ils le sont tous plus ou moins. Alors évidemment, il faut, il faut parler de tout ça avec beaucoup de prudence, car euh, en la matière, ce que l'on sait, euh, c'est la
0: partie émergée de l'iceberg. L'essentiel oui. nous est inconnu. Qu'en est-il donc de la vie politique américaine aujourd'hui Est-ce que vous diriez que la mafia est... Autant soit autant présente, euh, est autant présente que qu'elle ne l'a été par le passé de manière peut-être différente de celle dont certains présidents ont pu entretenir des relations avec elle. Est-ce qu'aujourd'hui, cela perdure Parce que quand on parle de, des États-Unis, on parle surtout de l'immixion de, de services étrangers, de la Russie en particulier, moins de ce qui revient de, à, au pouvoir intérieur.
1: Alors, la mafia italo américaine connaît un relatif déclin depuis les années 70. Ça, c'est un fait objectif. Mais vous savez ce que disait Baudelaire à propos du diable. « La plus grande ruse du diable consiste à faire croire à son inexistence. » Donc, à chaque époque, à chaque génération, on nous explique que la mafia a disparu, qu'elle n'a plus de pouvoir, etc., etc. Et puis, on se rend compte, a posteriori, avec 10 ou 20 années de recul, qu'en réalité, elle est toujours bien enracinée dans le système américain. Et on le voit ces dernières décennies, on nous expliquait que la mafia italo-américaine était moribonde. Et en réalité, elle a conservé des capillarités très fortes avec certains des derniers présidents. Je le montre longuement pour Clinton, pour Obama, évidemment pour Donald Trump. Les évidemment, je... c'est-à-dire Évidemment pour Donald Trump. Eh bien, Donald Trump, comme vous le savez, a commencé sa vie comme homme d'affaires à, à New York. Il a été un très grand promoteur immobilier. Il a fait Ensuite, il a construit des casinos de New Jersey à Atlantic City. Et donc, il a fait ses affaires, son business, dans deux des marchés, sur deux des terrains les plus, euh, les plus compromis, les plus corrompus par la mafia italo-américaine. Et lorsque Donald Trump devient un très grand promoteur immobilier dans les années 70-80, la suite de son père, en réalité, il entretient de manière consciente et profonde des relations avec les familles de New York, à une époque où le béton à New York était complètement dans la main, avait été complètement cartélisé par les cinq familles. Il était impossible de construire des immeubles, qui plus des tours, sans entretenir des relations conscientes avec les cinq familles de la mafia italo-américaine.
0: Donc vous estimez que la part qu'il doit à son succès politique, la part qu'il doit à la mafia pour son succès politique, est réelle
1: Bien sûr, c'est un
0: élément. Et quand vous objectif. parlez de la mafia, vous parlez des liens avec l'Italie. Hein. C'est bien un type de mafia. C'est la seule aux États-Unis alors, ce qu'on appelle... Alors, il faut, faut se méfier avec le concept de mafia. La mafia, renvoie
1: voit une organisation située historiquement et géographiquement. Hein.
0: Euh... Et criminelle, il ne s'agit pas juste de... Ah non, 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 c'est bien, bien une
1: organisation criminelle. Aujourd'hui, on a fait du concept de mafia un synonyme de criminalité organisée. Moi, je parle de manière très, très claire d'une organisation constituée, structurée, avec des familles, des chefs, des sous-chefs, ce qu'on appelle des, des soldats, donc, c'est une véritable organisation avec donc, des implantations sur l'ensemble du territoire des États-Unis. Elle s'explique, sa présence aux États-Unis s'explique tout simplement euh, par l'histoire de l'immigration. Puisqu'en fait, comme vous le savez, entre la fin du 19e et le début du, du 20e siècle, à peu près un million d'Italiens du sud de l'Italie, du Meso de euh, émigrent aux États-Unis tout simplement parce qu'ils étaient pauvres et qu'ils rêvaient d'une vie meilleure. Mais dans cette vague de migration, les migrants vont amener avec eux et malgré eux euh, un terreau, une anthropologie euh, mafieuse qui va permettre donc à une minorité d'Italiens euh, qui vont s'installer sur la côte est des États-Unis et en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans, euh, de faire renaître la mafia italienne, la mafia sicilienne. Et euh, cette renaissance va se faire par Sissiparité, hein, puisque c'est bien une nouvelle organisation qui va se créer à partir du 19e siècle.
0: Ce qui en dit long d'ailleurs sur la capacité de l'homme à emmener avec soi les, ses propres racines et son histoire. Toujours. Et à les perpétuer ailleurs. Toujours,
1: exactement. Il y avait une illusion anthropologique selon laquelle les organisations criminelles ne pouvaient pas survivre ou faire renaître leur biotope et leur réalité criminelle loin de
0: leur territoire d'origine. Donc là, on a un démenti. On a un démenti formel. Jean-François Guéraud, est-ce que Donald Trump pourrait passer donc des jours en prison au moment de sa campagne électorale ça, on le, on le verra. Hein. La justice américaine
1: euh, Et au nom de quoi, en fait Alors, en fait, comme vous le savez, Donald Trump est poursuivi pour tout un tas de fraudes. Fraudes fraude électorales, fraudes fiscales. On verra si la justice électorale, si la justice américaine passe, ce qui est tout à fait possible, puisque l'Amérique est un, est un pays tout à fait étrange. C'est un pays du droit. Voilà, ce qui n'est pas exactement le cas de la France. Pas toujours. Euh, mais c'est un pays du droit
0: qui, parfois, sait faire tomber le coup près, y compris contre les plus, les plus puissants. Joe Biden lui-même, euh, avec les histoires euh, compliquées de son fils, Hunter Biden, est aussi dans une situation délicate, pourrait-on dire Alors, on parle beaucoup, en effet, de,
1: de son fils, Hunter Biden, pour ses relations d'affaires douteuses avec l'Ukraine et la Chine. Mais ce qui est beaucoup moins connu, je le, je le raconte dans mon livre... C'est qu'il a entretenu des relations avec un certain nombre d'associés, au sens technique du terme, d'associés de la mafia italo-américaine et euh, sur des affaires euh, d'une très grande gravité. Donc, ça n'est pas neutre. Lesquelles bon, En l'occurrence, il s'agissait d'une affaire très complexe euh, de prédation sur une tribu, une tribu indienne. Et, euh, et donc, euh, Hunter Biden s'était associé avec un membre de la mafia italo-américaine dans une logique, oui, comme je le disais, de, de pure prédation. Euh, ce qu'il faut voir, c'est que, au-delà de Hunter, les origines de la carrière même de Joe Biden, que je vous raconte un petit peu, peuvent parfois questionner. Joe Biden a été élu dès les années 70 euh, sénateur, et euh, avec le soutien du syndicat des Teamsters, des, des camionneurs, qui est depuis les années 50 le syndicat le plus corrompu par la mafia italo-américaine.
0: Voilà. On sait très peu de choses sur tout cela, mais il y a malgré tout une petite interrogation. Et qu'est-ce que cela dit de l'exercice du pouvoir On va en parler tout à l'heure avec notre autre invité, mais qu'est-ce que cela dit, en fait, de la, de la réalité sociologique américaine Les Américains sont prêts à passer dessus, à voter pour des personnes dont, dont on sait qu'ils ont des liens avec des organisations criminelles. Ça n'empêche ne, ça pas d'accéder au pouvoir, mine de rien. Le, il ne faut pas se montrer trop sévère à l'égard des électeurs américains. Le,
1: le niveau de conscience qu'ils peuvent Peuvent avoir historiquement des liens de leur futur président avec la mafia italo-américaine. Ce niveau de conscience et de connaissance n'est pas forcément très
0: élevé. Mais l'info circule aujourd'hui.
1: Oui, mais plus ou moins euh, et de manière rétrospective. Le livre que j'ai écrit sur les relations entre donc entre la mafia et les présidents euh, n'a pas été écrit aux États-Unis. Hein. C'est un livre unique, il est inédit. Voilà, c'est un c'est un effet de loupe, c'est un concentré, mais tout le monde n'a pas forcément une claire connaissance de
0: tout cela. Mais est-ce que même en France, ça empêche un président d'être élu, sachant qu'il a telle ou telle casserole Ça n'a jamais empêché, en fait, un, un électeur de voter pour lui. Les, les, les ressorts du vote se font ailleurs Probablement, peu importe,
1: mais cela ne doit pas empêcher un travail d'historien.
0: Et le caractère mafieux de de la vie politique, est-ce qu'il est structurel Est-ce qu'il est culturel Est-ce que finalement on peut ramener toute forme de société à des intérêts plus ou moins mafieux à un moment ou à un autre Si on regarde l'Afrique, si on regarde l'Asie, si on regarde toute culture, on peut se dire qu'il y a à un moment ou à un autre des personnes qui ont plus de pouvoir que d'autres et qui imposent. Oui, vous avez raison, rien n'est jamais parfait.
1: Voilà. Et en particulier nos démocraties. Euh, malgré tout, ça signifie, enfin, malgré tout, euh, on doit avoir un, un devoir de, de lucidité Éviter de s'aveugler. Rien n'est jamais parfait. Mais il faut quand même être conscient du fait que dans le monde contemporain, les questions de corruption et de criminalité organisée sont des questions absolument centrales. La plupart des grands pays, évidemment les, les pays autoritaires, sont corrompus par le crime. Et euh, ce danger guette y compris les démocraties. C'est ce qu'avait très bien compris Robert Kennedy dans les années 50-60. Et l'Europe n'est pas à l'abri de voir nos démocraties mises en grande difficulté par des groupes criminels. On a l'exemple de l'Italie après la Seconde Guerre mondiale. Une partie de la démocratie chrétienne avait été profondément corrompue par la mafia sicilienne. Et ça n'est pas une histoire secondaire. La République italienne est même tombée sur ses affaires. Nous ne sommes pas à l'abri, en Europe du Nord, de ce type de phénomène. Regardez ce qui se passe en Belgique, aux Pays-Bas et dans certains territoires français. Nous avons maintenant des enclaves criminelles qui mettent en danger le pouvoir politique local.
0: Le trafic de drogue, en particulier, fait vivre certains pays. Enfin, des pays sont devenus, des, comme la Belgique, hein, des territoires privilégiés pour le trafic de drogue, en particulier, et pour une quantité de mafias, non Il y a plein de narco-états, y compris en Europe hmm. Il y a des narco-états. La France, un dernier mot, Jean-François Guéraud, malgré votre devoir de réserve
1: La France est un pays, pour l'instant, relativement, je dis bien relativement immunisé, parce que nous avons la chance d'avoir un État fort, avec une fonction publique... Euh, bien formé, honnête, qui travaille. Euh, mais on ne sait pas combien de temps tout cela durera.
0: Allez, merci beaucoup Jean-François Guéraud. La mafia et la Maison Blanche en ce 22 novembre. On croise l'histoire et l'actualité et aussi l'élection présidentielle à venir. C'est Jean-François Guéraud qui est, en est l'auteur, criminologue et puis commissaire général de la police nationale. Merci beaucoup d'avoir oui. répondu à nos questions. Merci.